1: ¿Qué desafíos técnicos y éticos nos plantea la posibilidad de editar nuestros genes? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, el microbiólogo Luciano Marrafini nos explica cómo funciona la tecnología CRISPR que nos permite editar la información genética. También se pregunta qué consecuencias puede tener el uso de esta tecnología.
0: Cuando era chico, vi muchas películas de ciencia ficción en las que había seres modificados genéticamente para tener cuerpos o inteligencias superiores. Me acuerdo mucho de los replicantes de Blade Runner, que me dejaron muy impresionado. Hoy en día, la ciencia no está tan lejos de esa ficción. En el año 2018, nacieron en China gemelas cuyos embriones fueron modificados genéticamente con una mutación que las haría resistentes al HIV, el virus que causa el SIDA. Desde mediados del siglo XX, se sabe que los genes de todos los organismos están compuestos por las moléculas de ADN, también conocidas como las moléculas de la vida. Los genes determinan que una planta tenga hojas grandes o pequeñas, que un insecto tenga alas o no, o que una persona tenga ojos marrones o grises. Cuando cambia la composición química del ADN de un gen, cambia también las características que este gen define. Por muchos años, cambiar la composición química del ADN en seres humanos había sido muy, muy difícil. Pero todo cambió recientemente cuando se desarrolló una técnica revolucionada llamada CRISPR. El nacimiento de las gemelas en China abrió una nueva era en la medicina moderna. La manipulación genética de seres humanos ya es posible. Quizás algunos de ustedes ya hayan oído hablar de esta técnica. ¿Qué es CRISPR? Es mucho más fácil modificar células embrionarias con CRISPR, que explicar el significado de las siglas. Para los curiosos, CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Es imposible de entender, ya lo sé. Yo lo simplificaría así. Si el ADN de un organismo contiene todas las instrucciones necesarias para construir ese organismo, CRISPR es un editor de texto que puede cambiar fácilmente esas instrucciones. Yo fui uno de los primeros científicos que se dedicó a la investigación de CRISPR. Mi disciplina no es la ingeniería genética, sino la microbiología. Yo estudio cómo bacterias se defienden de sus virus. Sí, no solo los seres humanos y los animales son infectados por virus, sino también las bacterias. CRISPR es el sistema inmune que tienen estos pequeños bichitos unicelulares para defenderse de los virus. En el 2008, junto a mi colega Eric Sonheimer, descubrimos cómo funciona CRISPR las bacterias programan CRISPR para cortar el ADN viral y de esa manera destruir al virus y curarse de la infección. En la publicación de este trabajo, propusimos que este mecanismo, que evolucionó naturalmente en bacterias, podría ser trasplantado hacia otros organismos para aplicaciones médicas y biotecnológicas. En particular, pensamos que podía utilizarse para la modificación de genes humanos. ¿Por qué? Porque para modificar genes se necesitan dos pasos. Primero hay que cortar el gen que uno quiere modificar. Y segundo hay que reparar o arreglar ese gen con una secuencia de ADN que es la que uno quiere introducir y que, la que es la que modificaría al gen. Reparar el ADN cortado es relativamente sencillo porque las células lo pueden hacer ellas mismas. Ante cualquier daño al ADN se disparan inmediatamente mecanismos que lo arreglan con otro ADN de una secuencia similar. Este otro ADN similar al ADN cortado se denomina ADN molde y es muy fácilmente introducido por el investigador después de cortar el ADN con CRISPR. Lo que siempre fue muy difícil de lograr fue conseguir una técnica que cortara específicamente un gen de todos los genes que tenemos en las células. Entonces, junto a Fang Zhang, un experto en ingeniería genética, decidimos transportar el sistema CRISPR de las bacterias a células humanas para que haga lo mismo que hacen las bacterias, con cortar el ADN de manera específica. Programamos CRISPR para que corte el gen humano EMX1 y lo reparamos con un ADN molde que introducía tres modificaciones en el ADN. Después de varias pruebas, para poner a punto la técnica, conseguimos células mutantes que tenían las tres modificaciones que nosotros mismos diseñamos. Publicamos nuestro trabajo en el 2013 y debido a la eficiencia y la simpleza de la tecnología, esta fue adoptada por los laboratorios de investigación alrededor de todo el mundo. Fue el principio de la revolución CRISPR. Esta nueva tecnología tiene dos problemas fundamentales, uno técnico y otro ético. El primero, el técnico, es que CRISPR puede tener efectos secundarios. ¿Qué significa? que CRISPR puede cortar no solo el gen que uno desea que corte, pero también otro gen y de esta manera introducir mutaciones que uno no desea introducir. Para reducir este riesgo, se suele programar CRISPR de varias maneras diferentes y solo se adoptan aquellas en las que los riesgos de efectos secundarios son mínimos y aceptables. Tomando estas precauciones, hoy ya se está utilizando CRISPR para múltiples aplicaciones médicas, aunque todas todavía están en estado experimental. Por ejemplo, se pueden modificar células del sistema inmune para que ataquen a células cancerosas y de esa manera atacar tumores. Con esta tecnología se están empezando a tratar ciertos linfomas y leucemias. También se están investigando nuevas terapias para curar enfermedades genéticas. Lo que se hace es inyectar CRISPR para modificar el gen defectuoso que causa esa enfermedad y corregirlo. Y de esta manera restaurar el funcionamiento de los órganos que están afectados por el gen deficiente. En otros campos, ya se ha pasado la etapa experimental y está teniendo impactos muy importantes. En la agricultura, por ejemplo, se puede usar CRISPR para tener plantas con rendimientos superiores y resistentes a ciertas condiciones ambientales. En ganadería, se pueden modificar animales con CRISPR para que tengan mayor producción de carne y sean resistentes a ciertas enfermedades. Sin duda alguna, CRISPR será una de las tecnologías que va a permitir alimentar a un mundo que para el 2050 va a tener 10.000 millones de habitantes. El segundo problema, el ético, es mucho más serio. La manipulación de células embrionarias que daría lugar a la generación de seres humanos modificados genéticamente ha sido desaprobada por todas las academias científicas del mundo. Es que la modificación de embriones tiene muchos problemas. Uno es el riesgo. En todas las intervenciones médicas hay riesgos. Otro problema es la falta de consentimiento. La persona que nace de embriones modificados con CRISPR no puede decidir. Es posible imaginarse que hijos le recriminen a sus padres por haberles introducido características que ellos no querían tener. También está el problema de la falta de equidad. No todos van a tener los recursos necesarios para acceder a esta tecnología, lo que abriría mucho más la brecha entre los que más y menos tienen, ya sean personas o países. Pero la pregunta más complicada es, ¿cuándo es aceptable el mejoramiento genético de seres humanos? Desde el punto de vista religioso, probablemente nunca. Desde el punto de vista médico, solo se aceptaría si es posible curar enfermedades genéticas que no tienen otra manera de tratarse. Pero ¿qué va a pasar si futuros padres le desean dar ventajas a sus hijos cambiándoles sus genes? Actualmente, no se acepta el doping de los deportistas permitiríamos competencias con atletas que fueron modificados genéticamente? El episodio de las gemelas CRISPR nos deja bien en claro cuán complejo es el problema. Los investigadores que hicieron el tratamiento de los embriones lo justificaron catalogándolo como una prevención del SIDA, pero el resto de la comunidad científica lo vio como un claro ejemplo de mejoramiento genético, que además fue realizado sin tener en cuenta los posibles efectos secundarios y ni siquiera calcular los, los riesgos que podría tener. La condena no fue solo del mundo científico. Los investigadores involucrados recibieron tres años de cárcel. Hoy en día, todos coincidimos que el experimento realizado en China fue completamente irresponsable y prematuro. Pero nos dejó bien en claro que la modificación genética de seres humanos ya es posible y que sin duda será parte del mundo que viene. Fue el despegue de una nave hacia un futuro del que ya no hay vuelta atrás. Si bien todavía estamos muy lejos de saber cuáles son los genes que hay que modificar en, en personas para generar los replicantes de Blade Runner, CRISPR nos dio la herramienta para poder hacerlo cuando tengamos ese conocimiento. Pero no podemos esperar de brazos cruzados. Ahora es el momento de empezar a discutir y debatir cómo vamos a usar esta nueva tecnología.